0: Eine der seltsamsten und am wenigsten geschätzten Entdeckungen der modernen Physik ist, dass feste Materie, um ganz offen zu sagen, eine große, fette Lüge ist. Das Universum ist unvorstellbar groß, doch so groß es auch ist, so leer ist es auch. Und was ist dann mit dem inneren Raum? Was ist mit dem Raum innerhalb fester Dinge wie Tischen, Stühlen und anderen Objekten? Was finden wir, wenn wir uns die feste Materie auf mikroskopischer oder besser noch auf nanoskopischer Ebene ansehen? Überraschenderweise finden wir eine ganze Menge leeren Raum. Na super. Da stellt sich doch die Frage auf, warum wir eigentlich nicht einfach durch unsere Stühle fallen. Denk nur einen Moment lang an deinen Stuhl, auf dem dein Hintern gerade ruht. Er besteht doch aus einer Billiarden Atome, oder? Und da es sich um einen Festkörper handelt, sind alle dieser Stuhlatome dicht aneinander gepackt, wie eine riesige Ansammlung von Murmeln in einer Schachtel, richtig? Und es sind all diese dicht gepackten Atome Murmeln, die deinen Hintern entgegen der Schwerkraft auf diesen Stuhl halten, so ist es doch korrekt. Nun eigentlich nicht, es gibt ein kleines Problem mit dem Bild von Atomen als Murmeln, es ist nämlich völlig falsch. Jedes Atom besteht aus zwei Komponenten. In der Mitte befindet sich der Kern, bestehend aus Protonen und Neutronen, und dann gibt es einen Haufen Elektronen, die um diesen Kern herumschwirren. Und es sieht in der Regel so aus, als wäre der Kern ein eigener Haufen dichtgepackter Monen, und die Elektronen würden ein wenig außerhalb kreisen. Aber hier ist das Problem mit dieser Art von Bild. Wie wir sehen, ist der Kern nur wenige Femtometer breit. Ein Femtometer ist ein tausendmillionstel Meter und das ist so unvorstellbar klein, dass es bei einem Versuch es uns vorzustellen uns wahrscheinlich die Sicherung durchbrennen würden. Aber die Vorstellung von einem so winzigen Stückchen Winzigkeit ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem besteht darin zu verstehen, wo sich die Elektronen im Verhältnis zur Größe des Atomkerns befinden. Der durchschnittliche Abstand eines Elektrons vom Kern beträgt etwa ein Milliardstel eines Meters, oder das, was die Wissenschaftler in der Fachsprache ein Zehntel eines Nanometers bezeichnen. Der Kern hat also einen Durchmesser von einem Phentometer, und das Elektron ist ein Zehntel Nanometer vom Kern entfernt, und was ist also das Besondere dran? Ein Zehnmilliardstel Meter ist 100 Mal größer als ein Phentometer. Das bedeutet, dass die Elektronen hunderttausendmal weiter vom Kern entfernt sind, als der Kern selbst breit ist. Und was bedeutet das wiederum? Die Atome, aus denen dein Stuhl besteht, du, du weißt schon, die Atome, die gerade deinen Hintern stützen, sind so gut wie alle, einfach nur leerer Raum. Jedes einzelne ist ein riesiges Stück Nichts. Hatten wir nicht eigentlich die Vorstellung von fester Materie als dichtgepackte Murmeln? Nun, es ist nicht mal annähernd der Fall. Aber jetzt kommt die wichtigste Frage. Wenn Atome nichts als Wüsten aus leerem Raum sind, woher weiß dann dein Hintern, dass der Stuhl überhaupt da ist? Warum gehen die Teilchen der Hinternmaterie in der endlosen Leere nicht einfach durch die Teilchen der Stuhlmaterie in ihrer endlosen Leere hindurch? Die Antwort ist so einfach wie seltsam. Es sind alles nur Kräfte. Alle Elektronenteilchen und Kernteilchen, die wie Blitze durch die Leere zucken, stehen in ständiger Wechselwirkung durch ihre Kraft, die sich Elektromagnetismus nennt. Jede Wechselwirkung erfolgt durch den rüttelnden Austausch von Teilchen aus reiner Energie, die dann Photonen genannt werden. Jedes ausgetauschte Photon entspricht einem kleinen Stoß oder einer Anziehung, einer Kraft, die auf die Leere ausgeübt wird. Das ist es, was das Zeug, das wir unseren Hintern nennen, davon abhält, durch das Zeug zu driften, das wir unseren Stuhl nennen. Die Wahrheit ist also dass es keine feste Materie gibt. Alles was wir für festhalten, Tische, Stühle, ein Tesla den ich so gern hätte, sogar der Kopf deiner Katze, nichts davon ist wirklich fest, stattdessen gibt es nur rasante Ausbrüche reiner Energie, die Kräfte zwischen unvorstellbar kleinen Teilchen von irgendwas übertragen. Und all das verliert sich in einer atomaren Leere, die so leer ist wie der intergalaktische Raum. Vergiss das nicht, wenn du dich das nächste Mal hinsetzen tust. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe die Folge hat euch gefallen und ich sehe euch alle in der nächsten... Moment, Moment. Dies ist irgendwie ein wenig ungenügend, hier stellen sich viel weitere und interessantere Fragen auf. Wenn es ja der sogenannte leere Raum ist, warum fallen dann die Atombestandteile nicht ineinander, warum kollabieren sie nicht? Haben wir hier eine weitere Lüge? Le ja, Leider ja. Atome sind nicht größtenteils leerer Raum, weil es so etwas wie einen leeren Raum, einen rein leeren Raum nicht gibt. Vielmehr ist der Raum mit einer Vielzahl von Teilchen und Feldern gefüllt. Wenn man alle Teilchen und Felder aus einem bestimmten Volumen absaugt, wird der Raum nicht völlig leer, da aufgrund der Vakuumenergie immer noch neue Teilchen aufblitzen werden. Außerdem kann das higgs nicht entfernt werden. Selbst wenn wir jede Form von Feld und Teilchen außer Elektroden, Protonen und Neutronen ignorieren, sind Atome immer noch nicht leer. Atome sind mit Elektronen gefüllt. Es stimmt zwar, dass ein großer Prozentsatz der Masse des Atoms in seinem winzigen Kern konzentriert ist, aber das bedeutet nicht, dass der Rest des Atoms leer ist. Vielmehr bedeutet es, dass der Rest des Atoms eine relativ geringe Dichte hat. Das Problem dabei ist immer noch unsere Vorstellungskraft. Die falsche Vorstellung von einem leeren Atom wird in falschen Naturwissenschaftsbüchern für die Grundstufe gelehrt und beruht auf dem falschen Bild von Elektronen als Kugeln oder Murmeln. In dieser falschen Sichtweise besteht das Atom aus Elektronenkugeln, die um den Atomkern herumschwirren, der selbst nur mal eine Kugel ist. Das hatten wir ja bereits und in diesem Bild hier ist der Raum zwischen den Elektronen und dem Kern also leer. Dieses Bild, das Borsche-Modell, ist zwar einfach vorstellbar und wird gern genutzt, selbstverständlich auch von mir selbst, hat sich aber schon seit fast einem Jahrhundert als falsch erwiesen. Elektronen, wie auch alle anderen Teilchen, sind je nach Situation teilweise teilchenförmig und teilweise wellenförmig. Dies ist der Knackpunkt hierbei. Wenn sie in Atomen in einem ungestörten Zustand gebunden sind, verhalten sich Elektronen wie Wellen. Diese Wellen sind dreidimensionale wahrscheinlichkeitsdichte Wellen, die sich über das gesamte Atom ausbreiten. Da sich gebundene Elektronen in unscharfen Dichtewellen ausbreiten, gibt es auch keinen eindeutigen Rand eines Atoms. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das Elektron breitet sich tatsächlich so aus, dass es den gesamten Raum ausfüllt. Wären Atome größtenteils leerer Raum, könnten wir diesen Raum entfernen und Atome würden schrumpfen, ja. Aber in Wirklichkeit enthalten Atome keinen leeren Raum, vielmehr sind sie vollständig mit verstreuten Elektronen gefüllt, die überall den gleichen Raum mit Dichtewellen füllen. Also, ich bedanke mich fürs… nein, 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 es fehlt, es fehlt irgendwas. Warum fallen wir nicht durch einen Stuhl? Warum sehen wir den Stuhl überhaupt als fest an? Okay. Okay, wir können uns das Ganze wie ein Schwarm von Elektronen vorstellen, ein Schwarm von Vögeln, die um ein Atom herumfliegen oder gar um den Atom herum tanzen. Dadurch entstehen Muster. Diese Muster können variieren. Manche sind langsam und sanft wie ein Walzer, andere schnell und energisch. Jedes Elektron hält sich an das gleiche Muster, aber hin und wieder kann es zu einem anderen wechseln, solange kein anderes Elektron dieses Muster bereits ausführt. Keine zwei Elektronen in einem Atom können den gleichen Schritt machen. Diese Regel sollte euch bekannt sein. Paulis Ausschlussprinzip. Das besagt, dass ein Objekt einfach nicht die gleiche Position einnehmen darf wie ein anderes. Und obwohl Elektronen bei diesem Tanzen nie müde werden kostet es Energie, eine schnellere Stufe zu erreichen. Wenn ein Elektron zu einem langsamen Muster absteigt, verliert es Energie. Diese Energie muss natürlich abgegeben werden. Wenn also Energie in Form von Licht auf ein Elektron fällt, kann es etwas Energie aufnehmen und sich zu einem höheren, schnelleren Tanzmuster hinaufbewegen. Doch da sind so viele Atome, dass ein Lichtstrahl nicht weit durch unseren Stuhl kommt. Vor allem, weil die Elektronen in allen Atomen darauf erpicht sind, dem Licht etwas Energie zu entziehen. Nach kurzer Zeit geben sie dann diese gewonnene Energie wieder ab, vielleicht als Licht. Die Veränderungen in den Mustern des absorbierten und reflektierten Lichts ergeben Spiegelung und Farben. Wir sehen unseren ach so geliebten Stuhl endlich als fest. Warum fühlt es sich aber so fest an? Viele werden dir sagen, dass dies auf die Abstoßung zurückzuführen ist. Zwei negativ geladene Dinge müssen sich abstoßen. Aber das ist wieder falsch und es ist wieder eine Lüge. Ach Gott, es wird so viel gelogen in dieser Folge. Man kann manchen Dingen im Internet nicht glauben. Vielleicht ist das neu für euch. Es fühlt sich fest an, weil die Elektronen tanzen. Wenn dein Hintern den Stuhl berührt, kommen die Elektronen der Atome in deinen Hintern, den Elektronen in den Atomen des Stuhls nahe. Wenn die Elektronen eines Atoms nahe genug an den Kern des anderen herankommen, ändern sich die Muster ihrer Tänze. Und das liegt an folgendem. Ein Elektron, das sich auf einem niedrigen Energieniveau um einen Kern herum befindet, nicht das gleiche um den anderen Kern tun kann. Dieser Platz ist bereits von einem seiner eigenen Elektronen besetzt. Dieser Neuankömmling muss in eine unbesetzte, energiereichere Rolle eintreten. Diese Energie muss zugeführt werden. Diesmal allerdings nicht durch Licht, sondern durch die Kraft eines unglaublich mächtigen Hinterns. Wenn man also zwei Atome nah aneinander schiebt, braucht man Energie, da nun mal alle unsere Elektronen in unbesetzte hochenergetische Zustände gehen müssen. Der Versuch, alle Atome des Stuhls und unseren Hinterns zusammenzuschieben, erfordert unheimlich viel Energie, mehr als unsere Muskeln überhaupt aufbringen können. Du spürst das als Widerstand in deinem Hintern, weshalb sich am Ende des Tages unser Stuhl fest anfühlt. Viele Wissenschaftler sind sich bei einer Sache einig. Die Teilchenphysik steckt in großen Schwierigkeiten. Doch je nachdem, wen man fragt, bekommt man zu hören, dass die Ursache für das Problem an ganz unterschiedlichen Stellen zu suchen ist. Doch das Hauptproblem liegt im Standardmodell. Das hat nämlich eine extrem wichtige Aufgabe, die uns wohl alle betrifft. Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Teilchenphysik nach heutigem Stand zusammen. Es beschreibt alle bekannten Elementarteilchen und die wichtigsten Wechselwirkungen zwischen ihnen. Also all das, was uns einfach alles versucht zu erklären. Das Universum, die Kräfte des Universums, Teilchen aus denen wir bestehen und sie erklärt diese Katze hier. Und mein Stock, ich habe einen Stock gefunden. Die Physik steckt in einer Krise, weil das Standardmodell inzwischen so viele Risse aufweist, dass es an der Zeit sein könnte unsere wohl wichtigste Theorie über Bord zu werfen und neu zu beginnen. doch alles eher zermürbend. und die Wahrheit ist, es kommt ein weiteres Problem dazu. Nach Billionen von Kollisionen und jahrelanger Datenerfassung und Zahlenknacken hat ein Forscherteam herausgefunden, dass das W-Boson, ein Teilchen des Standardmodells, etwas mehr Masse hat als erwartet. Nun, das klingt nicht nach einer großen Sache, oder? Naja, wenn die Messung tatsächlich korrekt ist, ist dies ein weiteres Zeichen dafür dass unsere Theorien einfach falsch sind und dass es noch fehlende und wichtige Teile in der Funktionsweise des Universums gibt. Hier ist die Geschichte von der Krise, in der wir uns befinden. Die Teilchenphysik hat zwei Seiten, eine theoretische und eine experimentelle Seite. Auf der theoretischen Seite gibt es das Standardmodell, das wohl die erfolgreichste physikalische Theorie aller Zeiten ist, die jedoch mittlerweile einem Schweizer Käse ähnelt. Und dann gibt es Ideen für das, was jenseits des Standardmodells liegt. Das Standardmodell ist ein Vorhersagerahmen für das Verständnis der Teilchen in unserem Universum, ihrer Eigenschaften, ihrer Wechselwirkung und ihres Zerfalls, sowie die Ergebnisse, die wir von einem bestimmten Laborexperiment erwarten. Es gibt auch Erweiterungen des Standardmodells, Möglichkeiten darüber hinauszugehen, die in den letzten 50 Jahren eingehend erforscht wurden die aber auch überraschenderweise Sinn machen. Vielleicht kommt ja daher der schweizige Käsegeruch. Und leider haben wir auch bereits bemerkenswerte Risse in der Fassade des Standardmodells entdeckt. Dinge, die für uns sehr überraschend waren. Wir entdeckten, dass Neutrinos und Antineutrinos nicht masselos sind und nicht dieselbe Teilchenart bleiben. Wir entdeckten, dass es die dunkle Materie gibt und konnten alle Teilchen des Standardmodells als brauchbare Kandidaten für diese Materie ausschließen. Wir entdeckten die beschleunigte Expansion des Universums, die wir einer neuen Energieform, der dunklen Energie, zuschreiben, die wiederum durch nichts im Standardmodell erklärt werden kann. Wir wussten, dass es keine CP-Verletzung in den starken Wechselwirkungen gibt, sondern nur in den schwachen Wechselwirkungen, obwohl das Standardmodell beide zulässt. Und schließlich leben wir in einem Universum, das überwiegend aus Materie und nicht aus Antimaterie besteht. Aber die Gesetze der Physik weisen keine ausreichende Asymmetrie zwischen ihnen auf, um das amateriereiche Universum zu schaffen, in dem wir heute leben. Das hört sich alles nicht gut an. Das Standardmodell ist aber nun mal der beste Leitfaden der Wissenschaft für die grundlegenden Gesetze des Universums und beschreibt sogar drei Grundkräfte, die unser Universum und alles in ihm steuern. Atomkerne werden durch die starke Kraft zusammengehalten. Bestimmte Kerne sind jedoch instabil und unterliegen einem radioaktiven Zerfall, bei dem langsam Energie durch Teilchenemission freigesetzt wird. Dieser Prozess wird durch die schwache Kraft angetrieben, aber wir haben absolut keine Ahnung, warum und wie Atome zerfallen. Zudem werden nach dem Standardmodell die Kräfte durch Teilchen übertragen. Und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. In den 60er Jahren wurden eine Reihe von theoretischen und experimentellen Durchbrüchen vorgeschlagen, dass die schwache Kernkraft durch Teilchen namens W- und Z-Bosonen übertragen wird. Außerdem wurde postuliert, dass ein drittes Teilchen, das Higgs-Boson allen anderen Teilchen, einschließlich W- und Z-Bosonen, Masse verleiht. Seit der Einführung des Standardmodells in den 60er Jahren haben sich die Wissenschaftler durch die Liste der vorhergesagten, aber noch nicht entdeckten Teilchen durchgearbeitet und ihre Eigenschaften gemessen. Und im Jahr 1983 lieferten zwei Experimente am CERN den ersten Beweis für die Existenz des W-Bosons. Es schien etwa die Masse eines mittelgroßen Atoms zu haben. In den 2000er Jahren fehlte nur noch ein Teil, um das Standardmodell zu vervollständigen und alles miteinander zu verbinden – das Higgs-Boson. Und schließlich entdeckten die Wissenschaftler im Jahr 2012 das berüchtigte Higgs-Boson. Das Puzzle fand also letztendlich sein fehlendes Stück. Das Standardmodell war vollständig, und alle von uns durchgeführten Messungen stimmten wunderbar mit den Vorhersagen überein, so dachten wir zumindest. Antiprotonen sind die antimaterie von Protonen, mit genau derselben Masse, aber entgegengesetzter Ladung. Protonen bestehen aus kleineren Elementarteilchen, den Quarks, und Antiprotonen dementsprechend aus Antiquarks. Und genau dann, durch die Kollision zwischen Quarks und Antiquarks, entstehen W-Bosonen. Und auch nicht jedes Mal werden sie erzeugt, es wird nur ein erzeugt – in 10 Millionen Kollisionen. Zudem zerfallen die Webosonen so schnell, dass sie nicht direkt gemessen werden können. Daher verfolgen Physiker die Energie, die bei ihrem Zerfall entsteht, um die Masse der w bosonen zu messen. In den 40 Jahren, seit dem ersten Nachweis des Webosons bosons haben die Wissenschaftler in aufeinanderfolgenden Experimenten die Masse des Webosons bosons immer genauer gemessen. Aber erst seit der Messung des Higgs-Bosons, das allen anderen Teilchen Masse verleiht, konnten die Forscher die gemessene Masse der W-Bosonen mit der vom Standardmodell vorhergesagten Masse vergleichen. Die Vorhersage und die Experimente stimmten immer überein. Bis jetzt. Im Jahr 2012 berichtete das Fermilab vorläufige Ergebnisse auf der Grundlage einer Teilmenge an Daten. Sie entdeckten, dass die Masse etwas daneben lag aber nahe an der Vorhersage. Die Forscher analysierten daraufhin ein Jahrzehnt lang mühsam den gesamten Datensatz. Es wurden zahlreiche interne Gegenkontrollen und jahrelange Computersimulationen durchgeführt, aber niemand durfte die Ergebnisse sehen, bevor die gesamte Berechnung abgeschlossen war. Sie wollten verhindern, dass sich eine Verzerrung in die Analyse einschleicht. Als die Welt der Physik am 7. April 2022 endlich das Ergebnis sah, waren alle überrascht. Physiker messen die Masse von Elementarteilchen in Einheiten von Millionen Elektronenvolt, abgekürzt MEV. Die Masse des Vibosons betrug 80,433 MEV, 70 Millionen Elektronenvolt mehr als das Standardmodell vorhersagt. Und die Messung ist bis auf 9 MEV genau. Dies ist eine Abweichung von fast dem Achtfachen der Fehlermarge. Das ist etwas Großes. Die Tatsache, dass die gemessene Masse des W-Bosons nicht mit der im Standardmodell vorhergesagten Masse übereinstimmt, könnte drei Dinge bedeuten. Entweder ist die Mathematik falsch, die Messung ist falsch oder es fehlt etwas im Standardmodell. Also erstens die Mathematik. Die theoretischen Physiker arbeiten seit Jahrzehnten an der Berechnung der Masse des W-Bosons. Die Berechnungen sind zwar anspruchsvoll, aber die Vorhersage ist solide und wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Die nächste Möglichkeit wäre ein Fehler im Experiment oder in der Analyse. Physiker auf der ganzen Welt sind bereits dabei, das Ergebnis zu überprüfen. Außerdem könnten künftige Experimente am CERN zu einem genaueren Ergebnis führen, das die Fermilab-Masse entweder bestätigt oder widerlegen würde. Doch die Masse scheint dennoch solide zu sein. Bleibt noch die letzte Möglichkeit. Es gibt unerklärliche Teilchen oder Kräfte, die die Verschiebung der Masse des Webosons bosons nach oben verursachen. Schon vor dieser Messung hatten einige Theoretiker mögliche neue Teilchen oder Kräfte vorgeschlagen, die dann zu der beobachteten Abweichung führen könnten. Und ja, es gibt eine Reihe von recht heftigen Rissen im Standardmodell, und die moderne Teilchenphysik kann eine Vielzahl von Beobachtungen, die unser Universum betreffen, nicht erklären. Aber die Erfolge der Teilchenphysik können nicht ignoriert werden. Das Standardmodell triumphiert weiterhin, wo andere Alternativen versagen. Zudem macht CERN weiterhin sehr faszinierende Entdeckungen. Warum formen sich eigentlich Teilchen zu stabilen Atomen? Damit du existieren kannst, müssen zuvor echt sehr viele komische Dinge passieren. Aber was ist der wahre Grund, dass Teilchen so kurz nach dem Urknall sich zu stabilen Atomen formen konnten? das mit einem heißen Urknall beginnt, ist das nicht unbedingt so einfach zu beantworten. Nur wenige Minuten nach dem Urknall war unser Universum mit Protonen und einer kleinen aber sehr wichtigen Population leichter Atomkerne gefüllt. Einer der Gesamtzahl der Protonen entsprechenden Anzahl von Elektronen, einer großen Anzahl von Neutrinos, die mit keinem von ihnen wechselwirken und etwa 1,4 Milliarden Photonen für jedes vorhandene Proton oder Neutron. Satte 380.000 Jahre hat es gedauert, bis sich Protonen mit anderen Elektronen verbunden haben und somit stabile Atome erzeugt haben. Aber warum ist das passiert? War es der Grund, dass sich das Universum abgekühlt hat? Nein. Es gab einen besonderen Grund, einen verbotenen Grund, und ohne diesen Grund hätte es noch viele, viele Millionen Jahre gedauert. In der frühen Phase des Universums war alles sehr dicht, sehr gleichmäßig und sehr heiß. Der letzte Teil, sehr heiß, hat zwei wichtige Konsequenzen, die wir nicht ignorieren können. Teilchen mit einer Ruhemasse ungleich um Null bewegen sich sehr schnell, sogar nahe der Lichtgeschwindigkeit. Und wenn sie miteinander kollidieren, handelt es sich um hochenergetische Kollisionen, die in der Lage sind, alles zu zerstören, was nicht fest genug zusammengehalten wird. Masselose Teilchen wie Photonen bewegen sich zwar immer mit Lichtgeschwindigkeit, besitzen aber auch eine sehr große kinetische Energie. Das bedeutet, dass sie sehr kurze Wellenlängen haben und ebenfalls hochenergetische Kollisionen auslösen, die in der Lage sind, alle gebundenen Strukturen aufzubrechen, auf die sie treffen. Und das ist extrem wichtig, denn für jedes Proton, für jeden Atomkern und für jedes Elektron im Universum gibt es eine ganze, ganze Menge an Photonen. Atome entstehen, indem sich ein Elektron stabil an einem Kern bindet, und zwar mit einer Anzahl, die der Anzahl der Protonen im Kern entspricht, und diese Atome bleiben erhalten, indem sie Kollisionen zwischen Teilchen und Wechselwirkungen mit Photonen überstehen, ohne auseinandergesprengt zu werden. Im frühen Universum, als es sehr heiß war, war es nach der Entstehung von Atomkernen relativ einfach, neutrale Atome zu erzeugen, allerdings waren diese Atome in dieser Umgebung instabil und wurden schnell zerstört. Sie wandelten sich wieder zurück in bloße Kerne und freie Elektronen. Obwohl neutrale Atome entstanden sind, konnten sie nicht lange stabil bleiben. Sobald das Universum sich abkühlt, wird sich dies ändern. Einmal gebildete neutrale Atome werden dann nicht mehr sofort in bloße Kerne und freie Elektronen zerlegt. Wasserstoff ist der am häufigsten vorkommende Stoff im Universum und macht den größten Teil der normalen Materie aus. Tatsächlich bestehen aktuell 92% aller Atome im Universum aus Wasserstoffatomen, aus diesem Grund wurde Wasserstoff zu einem der am besten untersuchten Atome. Aber was ist so besonders an diesen Wasserstoffatomen? Es ist die Art und Weise, wie es sich von einem ungebundenen Proton und Elektron unterscheidet. Wenn Elektronen nicht an Protonen gebunden sind, können Photonen mit absoluter beliebiger Wellenlänge und Energie mit den Elektronen wechselwirken und sie aus einem Atom wegschießen. Ein freies Elektron in einem Meer von Photonen wird wie eine Flipperkugel ständig hin und her geschleudert. Bei einem stabilen neutralen Atom ändert sich dies jedoch. Nur Photonen einer ganz bestimmten Wellenlänge können absorbiert werden, denn die möglichen Energiezustände eines Elektrons in einem gebundenen Atom sind endlich und folgen einem bestimmten Muster und vor allem bestimmten Regeln. Mit anderen Worten, sie sind quantisiert. Der Haken an der Sache ist folgender. Wenn man ein neutrales Atom mit einem Photon trifft, das energiereich genug ist, dann wird das Elektron unabhängig von den Regeln absorbiert und ganz aus dem Atom herausgeschleudert, wodurch es erneut ionisiert wird. Das ist ein Riesenproblem. Für ein Wasserstoffatom ist die entscheidende Energieschwelle, bei der sogar ein an das zentrale Proton gebundenes Grundzustandselektron ionisiert wird. Und dafür benötigt es 13,6 Elektronenvolt, kurz 13,6 eV. Eine verlockende Abkürzung wäre es jetzt zu sagen, aha, wenn ich also die Boltzmann-Konstante verwenden kann, ihr könnt das jetzt getrost ignorieren, was das ist, um die benötigte Energie von 13,6 Elektronenvolt in eine Temperatur umzurechnen, um dann einfach nur zu sagen, sobald das Universum unter diesem Punkt abgekühlt ist, werden neutrale Atome erzeugt und somit haben wir auch normale Materie. Wenn man allerdings diese Abkürzung nimmt, erhält man eine Temperatur für das Universum von ungefähr 158.000 Kelvin. Und man würde zu dem Schluss kommen, dass oberhalb dieser Temperatur der gesamte Wasserstoff ionisiert ist, während unterhalb dieser Temperatur alles neutral wird, was… keinen Sinn macht. Zählt man von Urknall vorwärts, wird diese Temperatur nur 220 Jahre nach dem Urknall erreicht. Aber wenn wir uns das Universum damals ansehen, würden wir feststellen, dass nicht nur einige Atome nicht neutral und stabil waren, sondern absolut keines von ihnen. Unsere Abkürzung hat uns also in die Irre geführt, und zwar aus folgendem Grund. Photonen sind Teilchen, die mit anderen Teilchen im System wechselwirken können. Wenn Photonen auf andere Teilchen treffen, haben sie nicht alle die gleiche Energie. Stattdessen gibt es eine Verteilung von Energie. Einige haben höhere und andere haben niedrige Energiestufen. Sicher bestimmt, dass die durchschnittliche Temperatur des Universums 220 Jahre nach dem Beginn des heißen Urknalls 158.000 Kelvin beträgt und die durchschnittliche Energie eines jeden Photons 13,6 Elektronenvolt ist aber unter diesen Bedingungen bleiben 100% der Atome im Universum ionisiert und wir kriegen keine Materie zustande. Wir dürfen nicht vergessen, auf jedes Elektron im Universum kommen etwa mehr als 1,4 Milliarden Photonen und Elektron-Photon-Kollisionen sind extrem schnell, wenn das Universum heiß und dicht ist. Wenn auch nur eines von einer Milliarde Photonen diese wichtige Energieschwelle überschreitet, wenn es mehr als 13,6 Elektronenvolt Energie hat... Und auf ein superneutrales Wasser Oh mein Gott, ich versuche das jetzt zum 15. Mal aufzunehmen. Und auf ein neutrales Wasserstoffatom trifft, wird dieses Atom sofort wieder ionisiert. Man möchte also im Endeffekt die Atome am liebsten ganz vergessen und einfach nur abwarten, bis das Universum so dünn und kühl ist, dass die Photonen nicht mehr effizient genug sind, um auf Elektronen zu treffen, um regelmäßig von ihnen abzuprallen. Also gut. Was passiert, wenn ich nur lang genug warte, sodass weniger als 1 zu 1,4 Milliarden Photonen die kritische Schwelle von 13,6 Elektronenvolt überschreiten? Da das Universum immer älter wird, dehnt es sich auch aus, wodurch sich die Wellenlänge jedes Photons, das durch das Universum reißt, vergrößert. Wenn wir dann also fragen wollen, wie alt das Universum sein muss, um neutrale Atome endlich stabil zu machen, dann wäre es etwas mehr als 100.000 Jahre. Aber wenn wir das Universum zu diesem Zeitpunkt untersuchen, sind die neutralen Atome, die sich bilden, nicht stabil, sie werden in kurzer Zeit wieder auseinandergesprengt. Das macht also auch keinen Sinn. Bei Atomen im angeregten Zustand sind also zwei Dinge von größter Bedeutung. Sie sind einfach viel, viel anfälliger für die Ionisierung durch Photonen, da selbst in diesem Zustand nur ein Photon von 3,4 Elektronenvolt nötig ist, um Wasserstoff zu ionisieren, im Gegensatz zu den 13,6 Elektronenvolt im Grundzustand. Um gegen Ionisierung stabil zu bleiben, müssen Atome den Grundzustand erreichen, solange sie das nicht tun, sind sie nicht sicher. Tja, jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie wir diesen Grundstand erreichen. Nun, um das zu tun, müssen die Elektronen aus einem höheren Energieniveau austreten. Stellt euch das wie Bahnen vor, die ein Elektron um ein Atom hat. Je weiter es entfernt ist, desto mehr Energie hat es. Es braucht also einen Energiesprung nach unten, um sich zu beruhigen. Aber dieser äußerst interessante Akt der Energieniveaubewegung erzeugt ein hochenergetisches Photon, was wiederum zu einem Problem führt. Die Energie, die dabei entlassen wird, beträgt ca zwischen 10,2 und 13,6 Elektronenvolt, diese können vom nächsten Wasserstoffatom im Grundzustand, auf das es dann trifft, leicht wieder absorbiert werden. Mit anderen Worten, selbst wenn sich das Universum so weit abgekühlt hat, dass die vom Urknall übrig gebliebenen Hintergrundphotonen ein Wasserstoffatom nicht mehr ionisieren können, sind die neu gebildeten Wasserstoffatome anfällig für Photonen, die von anderen Wasserstoffatomen erzeugt werden, wenn sie neutral werden. Das ist ein Riesenproblem. Hier liegt das Problem daran, dass nicht nur in der Bildung von neutralen Wasserstoffatomen, sondern auch in der Bildung von neuen Wasserstoffatomen nichts stabil sein kann. Aha. Könnte man jetzt meinen, das ist einfach, man muss nur warten, bis der durchschnittliche Abstand zwischen den Atomen groß genug ist, so dass das von einem neutralen Atom erzeugte hochenergetische Photon auf dem Weg zum nächsten Atom auf eine längere Wellenlänge verschoben wird, da sich ja das Universum ausdehnt, also lang genug, damit es nicht wieder absorbiert werden kann. Nun, diesmal ist der Grundgedanke ziemlich gut, denn dieser Prozess findet tatsächlich statt und er trägt dazu bei, dass ein Teil der Wasserstoffatome im Universum neutral wird. Wäre dies der einzige Prozess, auf den wir uns verlassen würden, um neutrale Wasserstoffatome zu erzeugen, würden wir der tatsächlichen Antwort ein bisschen näher kommen. Wir würden berechnen, dass es etwa 800.000 Jahre dauern würde, bis die Atome im Universum neutral werden. Dies entspricht einer Temperatur des Universums von ca. 1900 Kelvin, bis zumindest vernünftig klingt oder realistisch, aber sie ist dann noch falsch, sehr falsch sogar. Denn das Universum wurde von vielen Instrumenten wie Teleskopen, Empfängern und weltraumgestützten Satelliten beobachtet. Und es war bereits neutral, als das Universum erst 380.000 Jahre alt war und eine Temperatur von etwa 3000 Grad Kelvin hatte. Also ist hier etwas im Spiel, das dafür sorgt, dass der Prozess viel schneller verläuft als die kosmische Expansion und die Atomphysik vermuten lässt. Nun, das Universum ist tückisch und es hat einen Trick in seinen Ärmel für uns parat. Es lässt einen eigentlich unmöglichen Quantenübergang geschehen. Du wirst dich höchstwahrscheinlich erinnern, dass es nicht nur verschiedene Energieniveaus in den Atomen gibt, sondern auch verschiedene Orbitale innerhalb der Energieniveaus. Das niedrigste Energieniveau kann nur zwei Elektronen aufnehmen und hat eine sphärische Orbitale, also S-Orbitale. Das zweite Energieniveau kann bis zu acht Elektronen aufnehmen und hat S-Orbitale und auch p-Orbitale, die senkrecht sind. Das dritte Energieniveau fasst bis zu 18 Elektronen mit s-Orbitalen, p-Orbitalen und d-Orbitalen. Dies bringt uns zum folgenden Problem. Man kann nicht einfach von einem höheren Energieniveau zu einem niedrigeren Energieniveau übergehen. Es gibt eine Quantenbeschränkung aufgrund von Erhaltungsgesetzen und in einem bestimmten Zustand der Orbitalen steckst du einfach mal fest. Du kannst nicht in ein Orbital hinuntergehen, der dir den Grundzustand ermöglicht, denn das würde gegen unsere Quantenregeln verstoßen, also können keine Atome stabil werden und wir haben hier fälliges Chaos. Oder etwa doch? Es stellt sich etwas Unglaubliches heraus. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Elektron aufgrund der Quantenmechanik in den Grundzustand springt, obwohl es eigentlich total verboten ist. Wenn ein Wasserstoffatom in den Zustand springt, kann es in seltenen Fällen statt eines einzelnen Photons Zwei Photonen aussenden, die nur die Hälfte der Energie haben, die normalerweise benötigt wird. Dies geschieht jedoch nur unglaublich selten, etwa einmal pro 100 Millionen Sprünge. Diesmal gibt es keine Umkehrreaktion, die nicht zwei Photonen gleichzeitig absorbiert, und es gibt keinen Zwischenzustand, in dem nur ein Photon absorbiert wird. Es ist ein Sowohl-als-auch-Problem. Wenn dieser Zwei-Photon-Übergang stattfindet, entsteht immer ein zusätzliches neutrales Wasserstoffatom mehr als zu Beginn, obwohl es sich dabei um einen verbotenen Quantenprozess handelt und er nur sehr selten auftritt, ist dies die vorherrschende Art und Weise, wie die Mehrheit der Atome im Universum schließlich neutral wird. Es ist also ein Prozess, das die Wahrscheinlichkeit zulässt, dass energetisch verbotene Zustände eingenommen werden. Die Quantenmechanik hat eine kleine Wahrscheinlichkeit, das Teilchen in den verbotenen Zustand zu tunneln. Gäbe es überhaupt keine Atome, würde es mehr als eine Milliarde Jahre dauern, bis das Universum völlig transparent wird. Gäbe es nicht die quantenmechanische Möglichkeit eines Zwei-Photonen-Übergangs, hätte es fast eine Million Jahre gedauert, bis das Universum transparent genug geworden wäre, um neutrale Atome zu bilden und für Licht durchlässig zu werden. Aber mit den aktuellen Gesetzen der Quantenmechanik und einem Universum, das sich seitdem heißen Urknall ausgedehnt und abgekühlt hat, dauert es nur 380.000 Jahre, bis praktisch alle Atome darin neutral und stabil sind und das jetzt infrarote Licht darin einfach frei durch den Raum fließen kann. Damit sind die Voraussetzungen für die Entstehung der ersten Sterne geschaffen. Und sobald Schwerkraft, Kernfusion und Zeit ihr Werk getan haben, können Planeten, Leben und komplexe Organismen entstehen. Und somit auch ich und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, du konntest etwas lernen, würde mich über ein Abo sehr freuen, falls du etwas gelernt hast und ein Daumen nach oben hilft natürlich auch unglaublich weiter. Der Eiffelturm, einer der bekanntesten architektonischen Errungenschaften der Menschheit. Mit seinen eindrucksvollen 330 Metern Höhe war er bei seiner Fertigstellung 1889 das höchste von Menschen geschaffene Bauwerk der Welt. Doch den Menschen war das irgendwie nicht genug. Fast ein Jahrhundert später wurde der Butch Khalifa in Dubai fertiggestellt. Mit einer unglaublichen Höhe von 828 Metern. Es durchdringt die Wolken und ist damit aktuell der höchste Wolkenkratzer auf der Welt. Diese beeindruckenden Gebäude repräsentieren die Größenordnung dessen, was Menschen in der Lage sind zu bauen. Und es gibt sogar weitere Projekte. Ein ambitioniertes Projekt namens XSEED 4000 wurde in den 90 er Jahren in Japan vorgeschlagen. Ein Gebäude mit 4 Kilometern Höhe und 6 Kilometern Breite. Es bleibt jedoch ein Konzept und steht vor vielen technischen und vor allem finanziellen Herausforderungen. Aber während wir weiterhin danach streben, noch höhere Gebäude zu bauen, stellt sich die Frage, wie groß etwas wirklich sein kann. Die technischen, materialwissenschaftlichen und sogar geologischen Herausforderungen stellen uns natürlich vor enorme Hürden. Aber gibt es auch die gleichen Hürden am anderen Ende des Spektrums? Wenn wir in die entgegengesetzte Richtung blicken, weg von den gigantischen Strukturen und hinein in die Welt der Atome, wo ist dort die Grenze? Was ist dort die Grenze? Und wie groß kann eines der kleinsten Dinge im Universum wirklich werden? Oder hast du vielleicht Ideen? Kann es so groß sein wie ein Sandkorn, dass wir es sehen können? Oder kann es sogar größer sein? Oder kann ein Atom so groß sein wie das Ding hier? Klingt alles ziemlich verrückt, aber lasst uns das mal gemeinsam rausfinden. Jeder Aspekt unserer sichtbaren Welt besteht aus Atomen, diesen winzigen Bausteinen, die ich zu verschiedenen Zeiten als unteilbar oder als Kern eines Wirbels aus subatomaren Teilchen dargestellt wurden. Aber wie groß können diese Atome wirklich werden? Das größte Atom, das wir derzeit kennen, ist das des Organesons. Es ist ein synthetisches, superschweres Element mit einer Atommasse von 294. Der Durchmesser beträgt etwa 350 Pikometer. Auf der anderen Seite der Skala haben wir das kleinste Atom, das Wasserstoffatom. Es hat einen Durchmesser von etwa 43 Pikometern, etwa 2000 mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Aber das können wir besser visualisieren. Lasst uns zum Verständnis ein Sandkorn nehmen, das etwa 1 mm im Durchmesser misst. Dieses Sandkorn ist ungefähr 2,5 Milliarden mal größer als das größte bekannte Atom, das Organisonatom. Wenn wir dieses Atom also auf die Größe eines Sandkorns vergrößern, dann würde das Sandkorn auf eine Größe anwachsen, die etwa 2,8 Kilometer im Durchmesser misst. Das ist größer als der Durchmesser des Central Parks in New York. Und das können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen besser visualisieren. Nehmen wir diesen Sandkorn und vergrößern ihn mal ein bisschen. Doch kommen wir mal ganz kurz zurück. Wenn wir jetzt das Wasserstoffatom nehmen, also das kleinste Atom, und es dann auf die Größe eines Sandkorns vergrößern, nun was für einen Durchmesser haben wir dann? Nun, das Sandkorn wird etwa auf eine Größe von 600 Metern vergrößert. Verdammt riesig. Zwar keine 2,8 Kilometer, aber immer noch unfassbar groß. Und auch wenn das unfassbar groß ist, befinden wir uns hier immer noch in sehr kleinen Dimensionen. Doch irgendwie wollen wir ein Atom so groß kriegen, dass wir es zumindest mit bloßem Auge sehen können. Oh, und äh, übrigens ein Abo hier auf dem Kanal wäre ziemlich großartig. Und ich würde euch gerne bitten, an einer Umfrage teilzunehmen. Und zwar möchte ich gerne wissen, woher ihr kommt und was ihr so tut, wie alt ihr seid und wann ihr die Videos schaut. Es kostet 5 Minuten eurer Zeit, hilft mir aber um einiges besser, um euch kennenzulernen und um euch besser zu verstehen. Aber um zu verstehen, wie groß etwas ist, müssen wir erstmal verstehen, wo es herkommt. Oder dachtest du, sie ploppen einfach aus dem Nichts auf? Okay, ich habe mal wieder meine klugscheißerbrille abgezogen. Die Atome, die uns heute begegnen, haben eine kosmische Herkunft. Sie entstehen im Inneren von Sternen durch den Prozess der Kernfusion. Bei extrem hohen Temperaturen und vor allem Druck verschmelzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen. Diese Prozesse setzen enorme Mengen an Energie frei, die die Sterne zum Leuchten bringen und ermöglichen die Entstehung komplexer Elemente in den Sternen. Bei Supernova-Explosionen werden diese Elemente ins All geschleudert, wo sie die Bausteine für neue Sterne Planeten und letztendlich uns liefern. Ein Atom besteht aus einem Kern und dieser Kern besteht aus Protonen und Neutronen und Elektronen, die außerhalb von hier. Und dieser Kern ist enorm wichtig, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Dieser Kern wird umgeben von einer Wolke aus Elektronen. Die Anzahl der Protonen bestimmt die Identität des Atoms, es definiert welches Element es ist. Die Neutronen tragen natürlich auch zur Masse des Atoms bei, haben aber keinen Einfluss auf seine chemischen Eigenschaften. Die Elektronen besitzen verschiedene Energiezustände oder Orbitale und bestimmen die chemischen Eigenschaften, die das Atom hat oder besitzen soll. Und jetzt kommen wir zu der wirklich wichtigen Frage. Was ist die Maximalgröße eines Atoms? Wie du dir vielleicht denken kannst, könnten Atome tatsächlich an Größe zunehmen. Atome nehmen an Größe zu, indem sie mehr Protonen und Neutronen in ihrem Kern und mehr Elektronen in ihrer Hülle aufnehmen. Mit jedem hinzugefügten Elektron erweitert sich das Atom, da die Elektronen dazu neigen, sich so weit wie möglich voneinander zu entfernen, um ihre negative Ladung zu verteilen. Jedes Orbital, also der Orbit, um dem die Elektronen kreisen, kann nur eine bestimmte Menge an Elektronen aufnehmen. Wenn diese Zahl erreicht ist, muss ein zusätzliches Elektron ein weiteres, energetisch höheres Orbital besetzen, was dazu führt, dass das Atom insgesamt größer wird. Und sobald es größer wird, kann es mehr Protonen und Neutronen aufnehmen und so ein neues Element erschaffen. Und das kann man eigentlich so stehen lassen, auch wenn ich hier eigentlich ein falsches Bild vermittle. Wir gehen das jetzt mal trotzdem genau an. Im einfachsten Atom, dem Wasserstoffatom, gibt es ein einzelnes Proton im Kern und ein einzelnes Elektron, das sich um den Kern herum bewegt, also hat es auch nur ein Orbital. Wenn wir zu der nächsten Atomnummer rübergehen, also zum Helium, dann hat das Helium zwei Protonen und zwei Elektronen. Und die zwei Elektronen bewegen sich in einem etwas komplexeren Orbitalmuster. Wenn wir weiter auf der Periodentafel nach unten gehen und nach rechts vor allem, erhöht sich die Anzahl der Protonen und Elektronen und die Muster der Elektronenorbitale werden immer komplexer. Dies ist natürlich aufgrund der Quantenmechanik der Fall, die das Verhalten von Teilchen auf der winzigen Skala regelt. Wir müssen jetzt nicht wirklich auf diese Quantenmechanik eingehen, wichtig nur, hier ist Quantenmechanik am Werk. Und es ist sehr wichtig zu beachten, dass nicht nur die Anzahl der Elektronen und Orbitale für die Stabilität des Atoms verantwortlich sind. Die Anzahl der Neutronen im Atomkern spielt auch eine sehr entscheidende Rolle. In der Tat sind viele superschwere Elemente wie Organeson instabil und zerfallen sehr schnell, weil die Anzahl der Neutronen und Protonen nicht in einem stabilen Verhältnis zueinander stehen. Wir stehen allerdings in einem sehr stabilen Verhältnis, oder? Also kommen wir nun zu der letzten und wichtigsten Frage, die maximale Größe eines Atoms. Es gibt eine theoretische Grenze, die sogenannte Borsche Radiusformel, die die maximale Größe eines Atoms auf Basis seiner Anzahl an Elektronen und ihrer Energiezustände berechnet. Doch nach dieser Formel könnte ein Atom mit genügend Energie theoretisch beliebig groß werden. Im Borschen Modell, das hier ein einfaches Modell des Wasserstoffatoms widerspiegelt, entspricht die Hauptquantenanzahl der Anzahl der möglichen Elektronenbahnen oder Orbitale. Ein niedrigerer Wert von n entspricht also einem engeren Orbital um den Kern herum, während natürlich ein höherer Wert von n, also der Hauptquantenzahl, einen höheren und einen größeren Orbital um den Kern herum verspricht. Wenn wir die Hauptquantenzahl n erhöhen, um ein Elektron auf eine höhere Energieebene zu heben, würde der Radius des Atoms auch automatisch damit zunehmen. Genauer gesagt, der Radius ist proportional zum Quadrat der Hauptquantenzahl. Okay, bringen wir mal ein paar Beispiele rein. Wenn wir die Hauptquantenzahl auf N2 setzen, wäre der Radius viermal so groß wie der Borsche Radius, also etwa 212 Pikometer. Bei N3 wäre er neunmal so groß, dann wäre er 477 Pikometer groß. Und so weiter. Ihr könnt euch ja die Rechnung weiter ausrechnen. Nun wagen wir mal einen sehr großen Schritt und nehmen wir mal N1000. Ein derart angeregter Zustand führt zu einem Atomradius, der eine Million Mal größer ist als der Standard-Borsche-Radius des, Wasser des Wasserstoffatoms. Das entspricht etwa 53 mm. Und das entspricht etwa der Größe eines Tischtennisballs. Ich habe keinen Tischtennisball. Aber dafür habe ich das. Allerdings bleibt das Ganze nicht Das Ganze nicht ohne Konsequenzen. Die Energie, die notwendig ist, um das Elektron auf diese Energieebene zu heben, ist zwar deutlich kleiner als für den Sprung tatsächlich notwendig aber sie ist dennoch beträchtlich. Also theoretisch gesehen könnten wir auch n zu einer Million machen und dann die Größe einer Stadt erreichen. Aber in der Praxis ist das Ganze gar nicht so leicht. Es gibt Grenzen. Erstens ist die Anzahl der Protonen, die in einem Atomkern zusammengehalten werden können, begrenzt. Je mehr Protonen sich in einem Kern befinden, desto stärker ist die abstoßende Kraft zwischen ihnen. Ab einer bestimmten Anzahl kann die starke Kernkraft, die die Protonen zusammenhält, dieser Abstoßung einfach nur nicht mehr standhalten und der Kern zerfällt komplett. Zweitens gibt es auch eine Obergrenze für die Anzahl der Elektronen, die ein Atom aufnehmen kann. Elektronen sind Fermionen und sie unterliegen dem Ausschlussprinzip, also Paulis Ausschlussprinzip oder Paulis Verbot. Das bedeutet wiederum, dass kein Orbital von mehr als zwei Elektronen gleichzeitig besetzt werden kann. So bleibt die Frage, wie groß Atome wirklich werden können, die Frage der Forschung. Und wenn wir eine Antwort drauf haben wollen, müssten wir ein wenig ins Jenseits des Periodensystems gehen. Wie wir das anstellen und was uns dort erwartet, das erfährt ihr hier in diesem Video. Ich bedanke mich und ich wünsche euch allen noch ein... Ciao. Das ultimative Ziel der Physik ist es, die kleinsten Bausteine zu identifizieren, aus denen das Universum aufgebaut ist, und dann die Gesetze zu beschreiben, die sie steuern. Solange wir das nicht geschafft haben, wird unser Verständnis der Natur unvollständig sein. Aber stellen wir uns die Frage, gibt es etwas, das kleiner ist als die kleinsten Dinge im Universum? Und welche Geheimnisse würden wir enthüllen? Und wie würde sich unser Verständnis des Lebens, des Universums und allem dazwischen verändern? Genau das versuchen Wissenschaftler am Large Hadron Collider, der größten und leistungsfähigsten Teilchenbeschleunigeranlage der Welt herauszufinden. Trotz der enormen Fortschritte, die wir in der Teilchenphysik gemacht haben, bleibt noch viel zu entdecken. Gibt es Teilchen, die noch kleiner sind, als Quarks und Leptonen? Könnten diese hypothetischen Teilchen uns helfen, die Geheimnisse der dunklen Materie und der dunklen Energie zu entschlüsseln? Zwei der größten Rätsel in der modernen Kosmologie. Etwas könnte uns die Antwort liefern, aber dazu kommen wir am Ende der Folge. Was sind die kleinsten und grundlegendsten Bausteine des Universums? Genau diese Frage ist so alt wie die Wissenschaft selbst. Griechische Philosophen stellten sie erstmals vor 2500 Jahren. Die modernen Wissenschaftler wissen heute viel mehr drüber, auch wenn wir nicht in der Lage sind, eine endgültige Antwort zu geben. Nach zwei Jahrtausenden der Forschung und der Entdeckung geht die wissenschaftliche Untersuchung dieser uralten Frage also weiter. Wenn einige von euch Chemie studieren oder studiert haben, wisst ihr, dass Materie, die uns umgibt, aus endlosen Kombinationen von etwa 100 verschiedenen Arten von Atomen bestehen. Atome mit Namen wie Wasserstoff, Sauerstoff, Kupfer und Zinn. Ein gründliches Verständnis der Atome vermittelt uns zwar das meiste, was wir über die Chemie wissen müssen, aber Atome sind nicht die kleinsten Komponente der Materie. Vor fast einem Jahrhundert erkannten Wissenschaftler, dass Atome aus noch kleineren Objekten bestehen. Zwei winzigen Teilchenarten, Protonen und Neutronen. Sie wurden in den dichten Kernen im Zentrum der Atome gefunden. Eine dritte Art von Teilchen schwirrt um den Kern herum, wie eine Wolke, Moskitos of Crack. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich finde, es ist doch passend. Und dieses dritte Teilchen wird Elektron genannt. Damals hielt man Protonen und Neutronen und Elektronen für die kleinsten Bausteine der Materie, aber diese Klassifizierung sollte bald revidiert werden. Vor etwa einem halben Jahrhundert entdeckten Wissenschaftler, dass das Proton und das Neutron aus noch kleineren Teilchen besteht, den sogenannten Quarks. Und bislang hat das der Elektron erfolgreich allen Versuchen widerstanden, in kleinere Teile zerlegt zu werden. Es ist nach wie vor das bekannteste Mitglied einer Klasse von Teilchen, die Leptonen genannt werden. Quarks und Leptonen sind beobachtet worden und gelten als gesicherte Wissenschaft. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos sind Quarks und Leptonen die kleinsten bekannten Bausteine in der Natur. Und sie sind in der Tat sehr klein. Die leistungsfähigsten Instrumente können Objekte sehen, die kleiner als ein Proton sind. Aber Quarks und Leptonen sind zu klein, um sie mit modernen Geräten direkt abzubilden. Doch trotz ihrer winzigen Größe fragen sich viele Forscher, ob Quarks und Leptonen vielleicht aus noch kleineren Dingen bestehen. Welche könnten es denn sein? Nun, es gibt zwei prominente Theorien, die kleinere oder substrukturelle Bestandteile innerhalb von Quarks und Lepton postulieren. Diese sind die Stringtheorie und die Präontheorie. Die Stringtheorie kennen viele von euch. Sie ist eine Theorie in der theoretischen Physik, in der die Punktteilchen der Teilchenphysik durch eindimensionale Objekte, die wiederum Strings genannt werden, ersetzt werden. In diesem Modell sind Quarks und Leptonen nicht als punktförmige Teilchen, sondern als winzige, schwingende Seiten oder Strings dargestellt. Diese Strings können verschiedene Modi der Schwingungen haben und jede Schwingungsform entspricht einem unterschiedlichen fundamentalen Teilchen. Das bedeutet, dass auf einer tieferen, grundlegenden Ebene alle Teilchen, Quarks, Leptonen und Bosonen, nur unterschiedliche Manifestationen derselben grundlegenden Objekte sind, nun die Strings. Doch von der nächsten Theorie haben halt nicht viele von euch gehört. Präons. Sie wurden in den 70er und 80er Jahren vorgeschlagen, als Wissenschaftler nach einer Möglichkeit suchten, die wachsende Zahl von subatomaren Teilchen zu erklären. Die Präon-Theorie ist eine Sammlung von hypothetischen Modellen in der Teilchenphysik, die vorschlagen, dass Quarks und Leptonen nicht fundamental sind, sondern aus noch kleineren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Ein bekanntes Präonmodell modell ist das Rishon-Modell, das von Heim Harari in Israel vorgeschlagen wurde. In diesem Modell gibt es nur zwei Arten von, von noch fundamentaleren Teilchen. Die werden T und V genannt. Jedes Quark und Lepton kann dann als Kombination von drei dieser Rishon-Teilchen dargestellt werden. Zum Beispiel würde im Rishon-Modell das Abquark aus zwei T-Rishons und einem V-Rishon bestehen, während das Down-Quark aus einem T-Rishon und zwei V-Rishons besteht oder V. Die Antiteilchen des Rishon enthalten halt das Gleiche, nur sind sie mit Anti behaftet und bilden dann die anti Antiquarks. Beide Theorien, sowohl die string als auch die Prion-Theorie, bleiben jedoch hochspekulativ und experimentell noch nicht bestätigt. Die aktuell akzeptierte Theorie, das Standardmodell der Teilchenphysik, betrachtet Quarks und Leptonen als punktförmige und strukturlose fundamentale Teilchen. Doch die Suche hört da noch lange nicht auf. Wir müssen weitersuchen. Wenn Wissenschaftler nach immer kleineren Objekten suchen, verwenden sie keine herkömmlichen Mikroskope mehr. Da hört das nämlich auf. Stattdessen wenden sie sich Teilchenbeschleunigern zu, die Protonen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen lassen. Die Fähigkeit, Dinge in so einem kleinen Maßstab zu beobachten, hängt entscheidend von der Energie ab, mit der die Protonen zusammengeschlagen werden. Die höchste Energie ist in der Lage, die kleinsten Dinge abzubilden. Der energiereichste Teilchenbeschleuniger der Welt ist natürlich der LHC, der sich an der französisch-schweizerischen Grenze befindet. Diese unglaubliche Anlage, die 2011 in Betrieb genommen wurde, kann die heißesten Temperaturen erzeugen, die jemals in einem Labor erreicht wurden. Mit den Daten in den letzten zehn Jahren aufgezeichnet, sind die Wissenschaftler in der Lage, Dinge abzubilden, die nur 1 zu 10.000 Mal so groß sind wie ein Proton. Als die Forscher damit nach Objekten suchen, die kleiner als Quark und Leptonen sind, fanden sie keine. Wenn es solche Objekte gibt, sind sie kleiner, als die Anlage erkennen kann. Das heißt, der Large Hadron Collider wird noch mehrere Jahrzehnte lang in Betrieb sein, klar, weil es uns so viel mehr bringt, als einfach nur die kleinsten Dinge im Universum zu finden. Und dann natürlich, um unser Verständnis zu verbessern, wie sich Materie unter extremen Bedingungen verhält. Und neben vielen anderen Studien werden die Wissenschaftler weiterhin nach Objekten im Inneren von Quarks und Kleptonen suchen. Und künftige Daten dürften eine zehnfache Verbesserung der kleinsten, auflösbaren Größe ergeben. Der Large Hadron Collider sucht natürlich wie ich bereits schon erwähnt habe, nicht nur nach den kleinsten Teilchen. Die Anlage ist in der Lage, das reimt, nee, das reimt sich nicht, sorry, <lacht> zahlreiche Messungen durchzuführen. Bisher wurden die mit dem Collider aufgezeichneten Daten für die Veröffentlichung von mehr als 3000 wissenschaftlichen Artikeln verwendet. Das ist sehr beachtlich meiner Meinung nach. Und die Wissenschaftler hoffen, eine noch leistungsfähigere Anlage bauen zu können, die die Möglichkeit des Large hadron collider in den Schatten stellt. Solch eine Anlage könnten wir vielleicht in den frühen 2040er Jahren erwarten. Die Suche nach den kleinsten Teilchen ist nach wie vor eines der größten Ziele der Wissenschaft. Diese Teilchen hätten das Universum unmittelbar nach dem katastrophalen Urknall beherrscht. Also bräuchten wir da irgendwie eine Antwort drauf. Und mal gucken, die Wissenschaft schreitet sehr schnell voran. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr könntet zumindest etwas mitnehmen. Falls ja, würde ich euch bitten, einen Daumen nach oben zu geben, das kostet nämlich absolut gar nichts und ihr hilft mir damit ungemein weiter, denn das Video wird weiterempfohlen. Diese Kraft macht 99% der Masse in unserem Universum aus. Doch wie funktioniert sie und was ist mit dem anderen 1%? Als das Higgs-Boson 2012 entdeckt wurde, gab es viel Wirbel um dieses schwer fassbare Teilchen. Obwohl es so angepriesen wurde, dass es der gewöhnlichen Materie Masse verleiht, erzeugen Wechselwirkungen mit dem Higgs-Feld nur etwa 1% der gewöhnlichen Masse. Die anderen 99 stammen aus Phänomenen im Zusammenhang mit der starken Kernkraft der fundamentalen Kraft, die kleine Teilchen, die sogenannten Quarks zu größeren, den Protonen und Neutronen zusammenbindet, aus denen dann wiederum die Kerne der Atome, der gewöhnlichen uns bekannten Materie bestehen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, das higgs verleiht den fundamentalen Teilchen, also Elektronen, Quarks und den anderen Bausteinen, die nicht in kleinere Teile zerlegt werden können, Masse. Wenn Teilchen durch das Higgsfeld durchströmen, entsteht eine Art Reibung, die den Teilchen einen Teil der Masse verleiht, um es wirklich sehr simpel zu beschreiben. Doch diese Reibung macht nur einen winzigen Teil der Masse des Universums aus. Der Rest stammt von Protonen und Neutronen, den Grundbaustein von Atomkernen, die ihre Masse fast ausschließlich durch die starke Kernkraft erhalten. Diese Teilchen bestehen jeweils aus drei Quarks, die sich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit bewegen und durch Gluonen, die Teilchen der starken Kraft, miteinander verbunden sind. Die Energie dieser Wechselwirkung zwischen Quarks und Gluonen ist es, die Protonen und Neutronen ihre Masse verleiht, die wiederum die Kerne von Atomen ausmachen. Wenn man drei Quarks zusammenbringt, um ein Proton zu erzeugen, bindet man eine enorme Energiedichte in einem sehr, sehr kleinen Bereich des Raums. Diese Energie ist laut Einstein auch die Masse des Teilchens. Die starke Wechselwirkung oder die starke Kernkraft ist unter anderem für die Bindung der Quarks in Protonen und Neutronen, die Kraft zwischen Protonen und Neutronen im Atomkern und den radioaktiven Alpha-Zerfall verantwortlich. Die Vermittlung der starken Wechselwirkung zwischen Teilchen mit einer Farbladung geschieht durch Emission und Absorption von Gluonen, dem Kleber, dem Botenteilchen der starken Wechselwirkung. Neue Experimente haben allerdings einen nie zuvor gemessenen Bereich der Kopplung der starken Kraft aufgespürt. Eine Größe, die Theorien unterstützt, welche 99% der gewöhnlichen Masse im Universum erklären. Diese Größe, die als Kopplung der starken Kraft bekannt ist, beschreibt, wie stark zwei Körper unter dieser Kraft wechselwirken oder koppeln die Kopplung der starken Kraft variiert mit dem Abstand zwischen von der Kraft betroffenen Teilchen. Aber okay, wir müssen erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet, die Quarks zu trennen. Quarks und Gluonen sind nun mal die Bausteine von Protonen und Neutronen, die wiederum die Bausteine von Atomkernen sind und ich, ja, ich wiederhole das ein bisschen öfter, aber das ist nun mal die Basis davon und die müssen wir uns wirklich ziemlich tief einverleiben. Nach dem derzeitigen Kenntnis der Wissenschaftler sind Quarks und Gluonen unteilbar. Sie können nicht in kleinere Bausteine zerlegt werden. Diese vermitteln die unglaublich starke Kernkraft. Da die starke Kernkraft so stark ist, ist es äußerst schwierig, Quarks und Gluonen voneinander zu trennen. Diese starke Kernkraft ist die stärkste Kraft, die die Materie zusammenhält. Sie ist viel stärker als die anderen Grundkräfte wie Elektromagnetismus und die schwache Kernkraft. Und nein, die Gravitation gehört nicht dazu. Sie haben in der Frühzeit des Universums, als die Energie noch dicht genug war, eine eigene Existenz gehabt. Aber in der Gegenwart können sie das nicht. Sie müssen zusammenbleiben, da sie unsere Masse ausmachen. Stellt euch vor, wenn das passieren würde, wenn alle unseren Teilchen, aus denen wir bestehen, einfach mal auseinanderfliegen würden, das gehört sich nicht, zumindest nicht in unserer Zeit. Damals ja, damals war alles besser. Der Grund dafür ist, wie schon bereits gesagt, die starke Kraft. Im Gegensatz zu anderen Kräften wie der elektromagnetischen Kraft nimmt die Kraft der starken Kraft mit Entfernung zu. Ich weiß, das ist seltsam, aber es ist so. Je mehr man versucht zwei Quarks zu trennen, desto stärker ziehen sie sich wieder gegenseitig an. Bei der Schwerkraft wäre das natürlich umgekehrt, je weiter man von der Schwerkraftquelle sich entfernt, desto schwächer wird sie. Dies ist bei der starken Kernkraft genau umgekehrt. Deshalb ist es so unglaublich schwierig, die Quarks voneinander zu trennen. Und trotz dieser Schwierigkeit haben die Forscher geschafft, die Kraftkopplung auf extrem Entfernungen zu messen oder besser gesagt zu extrahieren, aber dazu kommen wir später. Also, die Wissenschaftler haben es geschafft, die größte Entfernung zwischen zwei betroffenen Körpern, die es je gab, zu extrahieren. Aber warum ist das so wichtig? Mit den Daten des Jefferson Labs, wo die Forschung auch durchgeführt wurden, konnten die Physiker die starke Kraftkopplung bei den bisher größten Entfernungen bestimmen. Ihre Ergebnisse, die die theoretischen Vorhersagen experimentell untermauern, wurden kürzlich auf der Titelseite der Zeitschrift Particles veröffentlicht. Es ist also unglaublich wichtig, und jetzt kommen wir dazu wieso. Obwohl diese Arbeit das Ergebnis jahrelanger Datensammlung und Analyse ist, war sie anfangs nicht beabsichtigt. Bei kleineren Abständen zwischen Quarks ist die Kopplung der starken Kraft gering, wie wir bisher klären konnten. Und Physiker können sie mit einer iterativen Standardmethode lösen. Das heißt, sie stören die Teilchen bis zu einem gewissen Grad, dass sie sich halt nur mal lösen. Bei größeren Abständen wird die starke Kraftkopplung jedoch so groß, dass die iterative Methode nicht mehr funktioniert. Dies ist sowohl ein Fluch als auch ein Segen, sagen die Forscher. Sie müssen zwar kompliziertere Techniken anwenden, um diese Größe zu berechnen, aber ihr schierer Wert setzt eine Reihe von sehr wichtigen Phänomenen frei. Dazu gehört ein Mechanismus, der für 99% der gewöhnlichen Masse im Universum verantwortlich ist, aber ja, wir kommen gleich dazu noch ein bisschen gedulden. Diesen Wert ermitteln sie aus einer Handvoll Experimente des Jefferson Labs, die eigentlich etwas ganz anderes untersuchen sollten, und zwar den Spin von Protonen und Neutronen. Sie fanden heraus, dass die starke Kraftkopplung mit zunehmendem Abstand zwischen den betroffenen Körpern schnell zunimmt, bevor sie abflacht und konstant wird. Es gibt einige Theorien, die dies vorhersagen, aber dies ist das erste Mal, dass sie dies experimentell beobachten konnten. Und genau dies gibt uns Aufschluss darüber, wie die starke Kraft auf Ebene der Quarks, die Protonen und Neutronen bilden, tatsächlich funktioniert. Es findet also eine Art Abflachung der Kraft statt. Und das stützt tatsächlich die Massentheorien. Das Experiment zeigte, dass die Masse eines Quarks klein ist, nur einige Elektronen wird. Wenn Quarks jedoch mit niedrigerer Energie untersucht werden, wächst ihre Masse unglaublich an. Dies liegt daran, dass die Quarks eine Wolke von Gluonen sammeln, dem Teilchen, das die starke Kraft trägt, wenn sie sich über größere Entfernungen bewegen. Die masseerzeugende Wirkung dieser Wolke macht den größten Teil der Masse im Universum aus. Ohne diese zusätzliche Masse kann die Masse der Quarks nun nur etwa 1% der Masse der Protonen und Neutronen ausmachen, was halt null Sinn machen würde. Die anderen 99% stammen aus dieser erworbenen Masse. Ähnlich verhält es sich mit einer Theorie, die besagt, dass Gluonen bei kurzen Entfernungen masselos sind, aber bei weiteren Entfernungen tatsächlich Masse gewinnen. Die Abschwächung der Kopplung der starken Kraft bei großen Entfernungen unterstützt diese Theorie. Wenn also Gluonen auf große Entfernung masselos bleiben, würde die starke Kraftkopplung ungebremst wachsen. Diese Messungen zeigen, dass die starke Kraftkopplung mit zunehmender Entfernung konstant wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gluonen durch denselben Mechanismus Masse erhalten, die dem Proton und Neutron 99% ihrer Masse verleiht. Dies bedeutet also, dass die Kopplung der starken Kraft bei großen Entfernungen wichtig ist, um diesen Mechanismus der Masseerzeugung zu verstehen. Also um das nochmal zusammenzufassen, die Masse der Gluonen, die die starke Kernkraft vermitteln, könnte bei geringen Distanzen Null betragen und weiterhin fröhlich die starke Kernkraft vermitteln. Doch wenn die Quarks an Entfernung gewinnen, bremsen die Gluonen die starke Kernkraft ein wenig aus, indem sie selber Masse gewinnen und eine Konstante werden. Sonst würde die Masse immer weiter zunehmen. Obwohl diese Ergebnisse von Experimentalphysikern erzielt wurden, betreffen sie vor allem die Theoretiker. Ich glaube, dass diese Ergebnisse ein echten Durchbruch für die Weiterentwicklung der Quantenchromodynamik und der Hadronphysik darstellen, sagte Stanley Brodsky, Professor am National Accelerator Laboratory. Nur die Zeit wird also zeigen, welche Theorien diese neuen Experimente unterstützen. Wenn also 99% der Masse in unserem Universum durch die starke Kernkraft erzeugt wird, was ist dann mit dem anderen 1%? Wie genau funktioniert das Higgsfeld? Neugierig? Hier klickt ihr Antworten auf eure Fragen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.